1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Michael. Godmorgen, Anders. I dag der skal vi tale om en tråd fra Marketers Forum, som du har startet, som handler om, hvad er den største udfordring for dig som affiliate, og der er der kommet en masse spændende input fra gode og erfarne folk. Og øh, lad os prøve at kigge på det, Michael. Hvad, øh, hvad ser folk som deres største øh, udfordring?
0: Jeg, jeg valgte jo ligesom at lægge ud med den, jeg ser som min egen første udfordring, for at, at ligesom prøve at kickstarte hele den her øh, debat, eller hvad vi skal sige, den her tråd. Og øh, komme også med nogle forskellige eksempler på, på ting, der kunne være udfordring for nogen, i hvert fald hvad jeg hører derude. Og, og jeg er super glad for, at der er så mange, der har deltaget i den her tråd og budt og ind, og der er også begyndt at komme sådan lidt, lidt sparring frem og tilbage i forhold til, når man har de her udfordringer, hvordan kan man så øh, løse dem? Og det var jo i bund og grund det, jeg gerne ville have, at, at øh, ikke bare man, man erkender, at der er en udfordring, men også at man begynder at arbejde med, hvordan får man så fundet en løsning på det. Og den udfordring, jeg selv bød ind med, det er, at jeg står i en situation i dag, hvor jeg øh, driver en affiliate-forretning, Altså jeg har hjemmesider, hvor jeg får en affiliateindtægt, men jeg har så også, hvad skal jeg sige, Marketersforumet ved siden af. Jeg arbejder også indimellem som konsulent på timebasis, og alle de her ting konkurrerer om min tid. Jeg har stadig kun 24 timer i døgnet, selvom jeg står tidligt op, det får for desværre ikke flere timer i døgnet, og... Derfor er dilemmaet, hvad er det, altså hvordan skal jeg prioritere den her tid, skal jeg gøre det ene, skal jeg gøre det andet, skal jeg gøre det tredje, og hvorfor? Fordi en af tingene er jo selvfølgelig indtægtspotentialet, at man kan sige, man kan sige hvad, hvad får jeg i timen? Øh, hvis jeg arbejder på timeløn som konsulent, så ved jeg hvad jeg får i timen, det er rimelig hurtigt at regne ud. Hvis jeg arbejder på Marketers, hvis vi optager podcast, hvis vi optager webinars, hvis man øh, deltager i forummet eller alle de andre ting, vi vælger at lave, jamen der er det sådan lidt svært at regne ud. Hvad, hvad får jeg i bund og grund i timen? Jeg kan jo se, hvad indtægt der er. Jeg registrerer ikke minutiøst min tid, øh, så, så jeg får lidt svært ved at lave regnestykket. Men umiddelbart, så er det sikkert også en, en rigtig fin time løn. Og så er der hele affiliateforretningen, hvor jeg prøver at outsource så meget som muligt, afsorts og tekster og, og, og måske linkbuilding og, og grafisk design og, og hvad det nu er forskellige ting og sager, men stadigvæk så bliver jeg nødt til at være involveret jeg bliver nødt til at tænke nogle tanker, sætte nogle opgaver i gang monitorere osv. og så, videre og så, videre. Og så sige, og hvad tjener jeg på det og så kan man sige så har jeg for hver af de her forskellige grene en eller anden indtægt per time og det er selvfølgelig en vigtig parameter det er noget jeg kommer meget op i men det er ikke det eneste jeg måler det på for der er også noget der hedder interesse Grunden til, at, at jeg måske gør tre forskellige ting, det er, fordi der er tre forskellige ting, der interesserer mig. Jeg synes, at alting er spændende. Og der er det, jeg synes, at vægtningen og prioriteringen begynder at blive svær, fordi konsulentarbejde er super spændende. Marketers er super spændende. Affiliate super spændende. Noget af det er dog mere spændende end andet til tider, og nogle opgaver inden for hver af dem er mere spændende end andre. Og jeg kan egentlig godt lide at og cykle lidt rundt mellem dem, og lære noget det ene sted, lære noget det andet sted, og lære noget det tredje sted. Så jeg er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis kan sige, nu gør jeg kun én ting, og alt andet skal jeg bare fra. For så vil jeg interessemæssigt føle, at jeg noget. Nå, men det var mine. Så er der så en masse, der har budt ind. Og hvis jeg prøver at starte fra en ende af. Den første, eller en af de første skriver, min største udfordring er det her med, skal jeg investere i linkbuilding, er det overhovedet pengene værd? Og jeg synes, det er, et rigtigt, det er en rigtig spændende problemstilling, fordi ja, er det pengene værd? Hvornår er det pengene værd? Hvordan vurderer man, om det er pengene værd? Kører man links fra øh, sløje eller middelmådige øh, blognetværk, jamen det, så, så har det en effekt, det har en pris. Kører man øh, advertorials, eller kører man. Øh, hvad hedder det, sådan nogle øh, infografikkampagner, som det du øh, sælger, Anders, jamen, så kan man sige, det, det er en anden pris, det er forhåbentlig også en anden effekt. Øh, hvornår er det, effekterne kommer? Jamen, det gør det jo på, måske den mellemlange eller lange bane, fordi øh, linksene først kan have en effekt. Øh, og er det så pengene værd, at jeg kaster 20.000 eller 100.000 ud øh, i denne her investering, og måske får jeg mere på et eller andet tidspunkt, men jeg kan ikke sådan rigtig vurdere om, den ekstra trafik eller de bedre rankings, jeg får, hvor er det, det kommer fra?
1: Nej, det er det er voldsomt svært. Det er, det, når jeg bliver spurgt om, om, det har jeg sagt før, jeg er sikker på, men når jeg bliver spurgt om, om altså folk, der gerne vil købe en kampagne hos os, øh, om det virker, og hvordan, hvor meget de kan regne med, at det virker, og jeg svarer altid, at at øh, altså det vi sælger, det, det, det er til de troende, øh, vi, jeg skal ikke øh, nyde noget af at overbevise nogen om, at link det virker eller ikke virker, eller argumenterer for det, øh, men der er mange, som øh, ligesom jeg mener, at det virker, og, øh, og, og det er selvfølgelig derfor den overvejelse ligger der, øh, men, øh, men det er godt nok svært at, at, at regne ud, hvor meget det er værd, altså.
0: Så bliver der budt med, og den ligger faktisk latent i alle dem, der, der egentlig kommer med et svar, det er den her med at finde tid. Og jeg er selv blevet meget bevidst omkring det her med at bruge undskyldningen, som jeg vil kalde det, at jeg har ikke tid. Og det er derfor, jeg nu, her, da jeg indledte det her, siger, det er, hvordan jeg prioriterer min tid, fordi vi har alle sammen den samme tid. Så at bruge tid som undskyldning er principielt forkert, synes jeg. Det er et valg, hvor du siger, jamen jeg har 24 timer, hvordan prioriterer jeg dem? Jeg skal sove 6 timer eller 8 timer. Jeg skal være sammen med familien 2 timer om morgenen og 4 timer om aftenen. Jeg skal øh, gå til sport. Jeg skal have tid til at gå ud og drikke øl med vennerne eller et eller andet. Det er alt sammen et spørgsmål om, hvordan man prioriterer. Så det er ikke fordi, tiden ikke nødvendigvis er der. Ja, det er klart, hvis du gerne vil lave affiliate 28 timer i døgnet, det kan du ikke selv, fordi du kun har 24 timer, men udover det, så er det, hvordan du prioriterer. Der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Ligesom at jeg gerne vil prioritere at lave det konsulentarbejde, eller gerne vil lave affiliate, eller gerne vil lave noget andet, øh, jamen så, så skal jeg prioritere det og vælge, hvad der er rigtigt for mig, og, og der er det jo øh, det samme med alle andre, man skal prioritere. Hvad er det, jeg finder vigtigt, og, og øh, hvorfor?
1: Hmm. Der er også en, der spiller ind øh, med... Øh, en, sætning. en enkelt sætning, der står, at min største udfordring er, at jeg har fået dårlig smag i munden over at fylde folk med bullshit. Den synes jeg er super spændende, altså, fordi øh, det, det bliver spændende at se, hvad, hvad den her affiliate øh, vælger strategi øh, i, i det nye år, øh, eller nu i, i år, hvad hedder det... Altså, det, jeg gætter på, at det er en affiliate, som har lavet indhold af meget lav kvalitet øh, tidligere, og som simpelthen er blevet træt af, at man ikke kan være stolt af sit arbejde. Så at sige. Altså, stolt af, at, øh, at folk får gode råd, når de læser ens artikler og sådan noget. Øh, og der, øh, der er sådan, ligesom to måder at gøre det på. Øh, øh, Nogle affiliates gør det på den ene måde, og andre gør det på den anden måde. Øh, og så er der de her spændende situationer, hvor folk de stopper op og siger, nu vil jeg altså til at lave noget, jeg kan være stolt af, øh, i stedet for at, at, at skrive noget plader, eller hvad, hvad ved jeg. Det, det synes jeg er en, en spændende udfordring, at, at, at stå i.
0: Ja, den ved jeg også godt mærke i. Det, det, var, det var nemlig rigtig spændende. Så er der en, der skriver, og det, det synes jeg også er super relevant, og, og helt klart en, en udfordring. Det er det her med reglerne. Ikke at reglerne nødvendigvis, og lovene har ændret sig specielt, de er måske blevet strammet lidt op på nogle punkter, men vi har hele cookie-lovgivningen, vi har hele spambyledningen, vi har hele GDPR seancen, vi har øh, hvad hedder det, ITP de her, hvad hedder det, som browserne implementerer, så vi ikke kan tracke folk længere vi har markedsføringsloven alle de her spiller jo i høj grad ind på ens affiliate arbejde og det har det gjort altid men det har nok bare været lidt let at sige ja det gider ikke interessere mig for nu er det så begyndt at, at komme og mere fokus på det forbrugerombudsmanden går ind i kampen hvad hedder det, politikerne begynder at gå ind i kampen der begynder at komme sager, ting og sager. Så, så det er ikke længere så nemt som det har været at bare lade være at tage sig af det der kan begynde at komme nogle rimelig vilde konsekvenser og det gør selvfølgelig også at, at vi nok vil se at filietlandskabet ændrer sig lidt der er selvfølgelig nogen der stadig siger at det interesserer mig ikke for, og så ser vi hvad der sker og, og andre vil sige at jeg dropper ud, fordi det bliver simpelthen for besværligt øhm, det, jeg bliver spændt på at, at se hvad, hvad der sker her fordi det her det gælder på mange aspekter det er jo ikke kun inden for affiliate det er jo i bund og grund alt online så så, så skal man droppe helt ud af online og det, det, det vil da være en skam for der er da godt nok potentiale Nå, det var den del den sidste del jeg bare lige har noteret mig inden tiden er gået det var en affiliate der siger jeg er faktisk kommet i tvivl om affiliate er den bedste vej fordi jeg har også mine egne digitale produkter, som jeg sælger, og, øh, og jeg, kunne, jeg, jeg står med en udfordring. Jeg, jeg tror måske, at øh, digitale produkter er en bedre vej for mig, end en affiliate er. Og, og øh, jeg tror også, vi har haft det op i et podcast, men jeg vil da sige, at ja, der er da helt klart også et kæmpe potentiale i egne digitale produkter, og så kan man så vende den rundt og så sige, nu bliver du annoncør i stedet for, så kan du lade andre være affiliate for dine digitale produkter. Men der er jo en, en stor marven på digitale produkter, man selv har lavet, versus at man får 10% af et salg, som, som man skaber for andre.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.